0: 酒香溢散，琴瑟起，五指动挪架六弦，展青史而博古今，攻筹错而难斗平，何以庆余生？野史下九四电台，导出不一样的精彩，欢迎大家关注新浪微博“野史下九四电台”和 QQ 讨论群2 0 7 1 6 0 3 9 9
1: 收听野史下酒，常规主播恶霸波，大飞，老干子、啊，捧月<越>，豆豆，太好了，咱们今天人又齐了啊，不容易，不容易。呃，今这个一期呢，等于就我掌吧
0: ，行行，哈哈
1: 哈哈，嗯，好好,好，这个咱们接着讲这个光武光武中兴这个故事。呃，上回咱们已经讲到这个起义军呢打败了政府的这个正规军，也就是沿游的这个部队，所以呢士气大振。将宛城外围的据点就算是扫荡一空了，然后呢，这个刘秀的大哥刘演率领主力开始围攻宛城。这个宛城呢，它是关中的门户，如果说一旦被这个刘秀和刘演他们拿下的话，那么起义军呢就可以等于长驱直入，这个关中的门户一开，他们就可以进攻首都了。这个时候呢，王莽也着急。所以呢，调集了总兵力在四十二万人，加上负责这个后勤保障跟运输的劳工啊，往往凑了等于大军一百万。然后呢，再加上这个各种的猛兽啊，这个豺狼虎豹啊，然后连动物园都算上了是是，是吧？对对对，然后还有这种这个什么奇人异事吧，然后这里边。反正这个就是高的，就是自己能想起来的有战斗力的东西都给拉上。全能的，他这里边包括了《野史驾有》所有的节目。嗯，对，反正就是这支部队属于鱼龙混杂，什么都有。这时候呢，王莽凑齐了这样一支军队以后呢，心里边就踏实多了。
0: 嗯
1: 、哎，就是觉得这事儿呢，差不多有谱了。就是
0: 等我怎么着，他妈的人数凑够了，嗯、不找到这些妖魔鬼怪，他可能出不了这军。就是反
1: 正也是量变质变嘛。就是说白了，看着这支队伍就比较有气势。
0: 定心丸吃下以后呢
1: ，吃下以后呢，这个王莽老人家以六十八岁的高龄啊，开始了自己的这个幸福生活。就是呢，这个因为。天下不太平嘛，这个又,又这么高龄了，所以长时间呢，在这种忧忧心忡忡的状态下，哎，忧患的状态。对，那么凑齐了这样一支军队呢，要开始释放了。怎么释放呢？嗯、呃，先染了一个头发跟胡子，进行一个染发。老头儿准备说：“今儿我准备造下来了。”对，必须在
2: 台上甩起来。对,对对对，是就是什么颜色的
1: 呢？就黑色呀。哟，就是六十八岁，他不是都白了吗？然后呢他就给染黑了，染成小金刚。对。这个据说呢是在这个什么《神农本草经里》里边反正有有过记载。何首乌，那就不知道是什么了。反正呢，这个是就是历史上第一位这个有证可查的，使用染发剂的这个名人。他是不是
2: 那个霸王洗发膏的第一位代言人？
1: 反正他那时候就是没有这种这个传播意识，
0: 但是那时候都叫中药的，啊、但不是是
1: 药不绝对能在朝廷上引引领起这个这个怎么说时尚的这个潮,潮，他一直站
0: 在这个潮流的风
1: 口浪尖上对对对对对，就包括这个染发这件事儿，多、嗯、<后>那个
0: 拼音从他这其实应该
1: 早就有对，反正就是染的端端的。然后呢，从民间挑选了一百二十个美女，
0: 干嘛呢？然后通通
1: 封为嫔妃，就是供自己享乐，染发嘛，染发了
0: 。这岁数有点大了吧？就是六对六十八岁高龄啊。是不是让那些美女表扬
1: 呢呀？天天的不是、就是、称赞，就就是在后宫这个用用一句非常文雅的话叫淫乐，嗯，好吧？到处被加，对对对。哥们儿是不是就剩下那个行行？行好，不错，完了。其实吧，我分析啊，他这时候已经陷入了一种就是最后的疯狂
0: 了。
1: 嗯，就是说，如果这一个这个，你的意思离死不远了。哎，就是他自己也意识到了，因为这个时候的天下不只有这个刘秀他们参加的这个绿绿林军，嗯，然后在山东那边啊还有赤眉军，就是两路都有点这个阻挡不住的意思。染机血的。对，所以呢，他这回凑了这一百万人啊，是先平绿林军，平完了以后，还有后面还得打赤眉。而且这个只是两大最有实力的起义军，就是说全天下到处都在起义，所以呢，他呢实际上现在也有点这种最后的疯狂了，就是我已经把我能做的都做了，我把我能凑的老家底儿都搬出来了，行不行？反正我到现在我就是多活一天是一天，我多享乐一天是一天，就是这么个状态。
0: 但是拼拼这个染发技术的谁更高超？对，反正就是也想着再再
1: 过两天这个什么呢？叫这个潇洒的日子吧。圣经里不是有句话吗？上帝欲让其灭然灭亡，必其让其疯狂。对，那么这个这个时候呢，刘秀他们也在四处的侦查，就是说自己刚打了胜仗，但是政府这边或者说正规军这边肯定是要来报仇的嘛。刘秀呢，就带了一千兵马，这时候就在昆阳不远的阳关一带巡逻。巡逻之后，站在山头上就往下看，就发现远途远处的这个漫天的尘土就开过来了。开过来以后，这个刘秀的手跟手下这个就傻了，直接就是没见过这么多人，就站在那儿看啊，你就看不见这个队伍的末尾，就一直在行军。所以这一仗，刘秀说看都看傻了，这还别说打了，他们这一千人马根本就不够填炫的嘛。怎么办呢？就马上调转马头往昆阳就跑，赶紧报信儿去，好告诉大哥这个早做准备。跑到昆阳的时候呢，当时这个昆阳的守将是绿林金里面一支这个一个就是单独的一波一波人马，因为绿林金里面它也分成派系。你像这个刘演跟刘秀呢，他们这个是一个派系。原本人家呢还有，比如说王凤带领的是吧？还有夏江什么这个都，他是有不同的派系的。赶在昆阳这儿防守的呢，正好是王凤。王凤一听刘秀报信呢，马上就把所有的大小将官召集起来，就商量说：“看看咱们这事儿怎么办？”结果一商量呢，不要紧，逃跑的这个呼声就占了上风了。就是人家就说了说：“这一仗没法打，咱们这个就别跟这儿等死了，赶紧早早字早点走。<对>”哎。别在这儿当炮灰，一家都是一孩子，哎，反正就是，<到>这个是第一种选择，第二个选择就是投降，还有就是跑也太费事儿，对吧？你到时候跑了还得让人追上，还得还还还干嘛去啊
2: ？就比如说现在这 PLA 吧，真、嗯、真干起来，你说现在这情况，一家都一孩子，谁敢真正上一线拼去？都接逼，知道吗？我跟你说，现在超生的特别多。是
1: ，哎，那可能吧，但是嗨，反正我是肯定不去，我也不去，爱谁谁。因为正规军还没打完呢，轮不到我。对，别让我，我也没说去。如果不是，但是我的意思是如果吹牛逼，我肯定是那带道你知道吗？但是如果要是真到，了，在这，赶紧。不是不是，如果真到了国破家亡的时候，我我会去，就对吧？你不
0: 用看，
1: 哎，我得保护我这些心爱的姑娘们啊！是是是，也不能让
0: 外国人糟蹋了。那要是我得保护
1: 住我这些学生们，我这帮娘子军我得保护好，看来都是有崇高理想的。那么这个结果的这个逃跑的声音占了上风嘛？结果刘秀呢一看就实在是忍不住了，就跟这帮人这帮啊就没出息的玩意儿，你说忍来忍去还是这个德行，就是有点扶不上墙。刘秀这回呢就怒了，怒了以后站起来就跟这帮人说：“说如果分散开啊逃跑弃城，我敢断言，一天之内在座的各位就会被斩杀殆尽。”就是谁也跑不了，谁谁也甭想跑啊！你跑什么呀？你这时候你都得死，你只要离开这个城墙就是死路一条。刘秀这时候看得很明白，并且呢说了一句重话，说就现在这个危急关头了，你们这帮人满脑子想的还都是女人和财产，还想着跑，这不是就是不知死吗？不知死活，
0: 不知好歹，对
1: ，就是反而都国破家亡了，你还要保住这个后方的姑娘们这种。这种情节啊，就是，哎，实在是不太高尚。有感情了、啊，就事业也好也好。也好说白了
0: ，就是脑子里边只有钱跟 pussy、哦。他关键是得知道为什么而战
1: 。哎，为什么信仰？好，嗯。那么这个属于是刘秀第一次在这个大家面前发飙，就是他给人的印象一直是这种儒儒雅嘛，就是一书生的形象，
0: 这个儒家气质比较。<咳>对
1: 他去长安留学的时候啊，也学的是这个，就是怎么说呢？就是不是学的兵法，他学的也是儒家那些经典。哎，就是也不是什么这个技术专业，其实是理论，就是而且是思想政治课。文科的。哎。那么这发飙以后呢？这个刘秀就是属于也是说开了嘛，反正脸也撕破了。你想都吵起来了嘛，就仰天大笑
0: ，哈哈哈
1: ！哎，站起身来对众人拱拱手。就打算对，就打算走了。说就反正就是死呗，你们要死我也不拦着。我我我给你们报了信儿了，这儿你们不抵抗，我就赶紧再找我大给我大哥报报信儿去。对，你看这一幕呢，其实就很像后来曹操在这个汇集群雄的时候表现出来那个架势。其实就是他妈学刘秀你知道吧
0: ？就是大家你要不
1: 知道关武中雄这点事儿，你好像以为曹操是第一个干这种事儿。没错没错没错，对,对。这个时候呢，刘秀刚要出去啊，突然从外面跌跌撞撞的就跑进来一个侦察兵。这个时候呢，侦察兵就说：“说报告将军们，说敌军的列阵有数百里长，看不见队尾，我算不清楚有多少人。”这个时候呢，这个侦察兵啊，他就是王放、王凤这一支这支部队的这个嫡系的人了。你让他怕是，学学韩信那个点点兵。但是这个时候呢，大家就一下就都明白了。就是现在跑是已经根本不可能的了，人家已经开过来了，来不及了，来不及跑了。那么呢，这个时候怎么办呢？大家就回头就说：“这个刘秀就说先别走，哎，这不是要正要出去的吗？说先别走，说那我们不跑了，好不好？这我们听听你打算怎么办？就是你提出你的方案来，我们看看有没有可行性。拿出你的计划。对，刘秀这个时候说：说在下愿意带死士突围，然后呢，急往邺城和定陵调兵。”就是咱们搬救兵，然后这个这个昆阳啊，虽然城小，但是呢，好歹也是一座城。就是敌人虽然大，但是一时半会应该攻不进来。就是你们呢在这儿扛着，我去请救兵，到时候咱们这个可以里应，就是里外夹击。哎，这场围还有戏。那么这个这个情况，大家一看说，那也就只能按他说的办了，就没有什么第二选择了，那就同意了。这个时候呢，反观这个就是王莽的这支大军啊，这边是谁带领的呢？就是王毅。王毅呢率领大军开到这个昆阳城下。其实他的军对，是大军，<对>大,大军对，不好意思，嘴瓢了。呃，他的主要目标其实是去打宛城，但是呢，这个昆阳是他必经之路上的这么一个城池。对
2: ，你怎么也得走这儿
1: ，怎么也得走这儿。所以王毅呢带人到那儿以后啊。他不担心这个，说宛城会这个有失，因为那时候刘演已经带着人在围宛城了，所以他不担心这个。他不担心，因为他人多，他想反正前面就是这么一个小城，我顺利的这个趟过去就完了。哎<对>，就是无非就是一个时间问题，但是也不会很长，对吧？有点
0: 像有点像那个当时希特勒的那个想法，咳咳反正就小城直接趟过去了。对，就趟了。其
1: 实就是一人站在高处往上尿尿一泡尿，这城就淹了，嗯、你知道吧？他就是这么个心态。然后呢，他就等于把这个城团团把这昆阳给围住了，准备打算这个攻坚。这个时候，严油就跳出来了，严油就就劝他说：“咱们别这么干，说昆阳这个城虽然小，但是你也是要费时间的。但是现在的敌军呢，在主力的宛城，就是在攻宛城，咱们不如绕过昆阳，然后呢，迅速和敌军的这个主力决战。这儿呢，其实留一支兵力监视他就够了。”就是说，你的这个时间是最宝贵的。你这么多人，这个晃晃悠悠、晃晃悠悠的太慢。说了，就是你的时间非常
2: 宝贵。你太多兵力其实不是特别重要。对
1: 。但是这个时候呢，就有一个非常严重的问题，就是言油啊，其实也也说的有道理。王毅也知道有道理，但是呢，他们的这个上面的老板是是,是猪，就是王莽吗？嗯。王莽经常干什么事儿呢？就是好大喜功，他就必须要求每一场战役都打得非常完美。就是说不允许有任何的小瑕疵
2: ，对
1: ，就是因为这个王毅之前打过类似的仗，就是去解决主要矛盾，次要矛盾其实你没有必要解决，你主要矛盾解决完了以后，次要矛盾就散了嘛
0: ，处女座嘛，
1: 对，就是这样，强迫症嘛
0: ，但是
1: 但是这他之前打这种仗呢，回去以后不但没有领赏，反而挨骂，就是王莽的意思说，我给你这么这个大量的部队，然后咱们是正规军。是吧？你还去这么处理问题？你应该全部给他杀掉。
2: 对，我又给你派了那么多动物园儿。
1: 对，就是说这个才是我们正规军的这种，这就是怎么说呢？叫士气。你干嘛要绕开他呢？你你难道怕他不成？盐、嗯啊、油摸着他这脉了。对,对，不是盐油他，他他也知道，王毅也知道，所以他们这时候想的就是说，还是为了回去啊，不挨骂。因为这仗他们他看来是必胜的，嗯，不会有问题的。嗯，所以为了为了不回去挨骂，说咱们还是一步一步来，先把这个昆阳给汤平了。言由呢一琢磨说也是说凭这几十万大军攻一个小小的昆阳这不是什么问题。宛城这个地儿啊，在呃它的这个战略位置是很重要的。为什么呢？它北边就是洛阳，南通这个金乡，西边是武关，遥指长安，就是他等于这个四通八达，又是南阳郡的这个首府，荆州重镇。昆阳呢，在宛城东北二百里，是一座小城。就是这两座城是这样一个战略位置关系，双城记嘛。你到现在都说啊，对，对其实
0: 这个河南地区是一个中国这个铁路线路的一个最大的集中地和集散地。因为那个是中原地区嘛。对
2: ，中原地区这个豆豆应该很熟悉吧
0: ？来，靠近点，麦克，然后咱咱们
2: 说一下这个南阳郡啊什么的，这个地理位置你应该相对来讲比我们要
1: 都熟悉一些，
0: 还好吧？完
1: 了、啊，好吧，再见。就是这个这个位置到重要性，一直到了三国的时代，还是在这儿，就是兵家的这个等于纷争不断。你比如说曹操打那个谁，那个张张绣打宛城的时候，自己大儿子曹昂、什么典韦就死死死在这儿了。就是他这个战略位置是很重要的。那么这两个城市呢，现在看似本来是一个，你宛城非常重要，昆阳其实不重要。但是没想到，在整后面咱们要发生的这一场大战里面，这两个城市等于就是紧紧的捆在一起了，就是他们两个的命运决定胜败是是相同的。王毅呢，指挥大军把这个昆阳围了个水泄不通以后啊，他最担心的不是打不下来，他最担心的是这城里边的人跑。他想达到的战略效果是，我把这个城里边的人全歼，就是一个也别跑。就是他要完美嘛，嗯
2: ，
1: 怎么办呢？先是这个竖起来很多这个十多丈高的云车，这时候有点这个炫耀技术了，就是现在先玩技术，把这云车推到城外以后呢，城中的这个部署、敌军的这个部署就看得一清二楚了。然后呢，王毅开始指挥自己的这个手下的弓弩阵进行火力炫耀，就是开始遮天蔽日的射箭。你看这个东西在。春秋战国时候就已经形成了，就是这种箭雨。你看那个英雄那个电影有印象吧？嗯，那个就是放箭往城里就呼呼跟雨一样下。他这时候就开始炫耀火力，反正有钱嘛，反正人也多。这个时候，反正城里边这个绿林军们就比较惨了，就是反正你到哪儿都得背个门板不然就射成刺猬了。就是上厕所也得背着门板嗯，啊，然后城里边就是到处躺满了这个不小心这个被射死的，扎满了这个箭的尸体。就反正你都得找掩掩蔽物，进行过这个火力炫耀以后呢，双方就开始真刀真枪开始城城头上的这种厮杀了。攻城什么的？攻城对攻城战。那这个时候呢，王长咱们之前也讲到过，是一个这个比较稳重的将领嘛，亲自带队，提着大刀在城头砍。就是这个时候呢，你不能告诉兄弟们说给我上，这个时候你得跟兄弟们说跟我冲，你知道吧？他才有用。站是西战
0: ，给我冲是跟我冲。对，发髻一解
2: ，兄弟们甩起来
1: ！对，这个时候反正城头上就是非常惨烈了，是吧？这个双方就是互相，其实就是拼命了，就是比谁狠。强攻不行呢，王莽军，因为你想，王莽军人多，他就是虽然，呃，士气上啊可能会有一种这个欺负人少的感觉，没错。但是呢，区别是。人一多吧，就是谁都不想先上去送死。没错，谁都知道说你这个早晚能赢得仗，你何必呢
2: ？比如说在二战的时候，他妈的，为什么你看侵华日军找那么多伪军？嗯、日军永远在
1: 后边，伪军永远在前边。对，就是这意思。就谁都知道城头上那块地儿是最容易出出出生命危险的，<错>谁都不想往上冲。没错，没错这是进攻方，往往他人多的人少的你就没得选择了，你就有多少人都上呗。所以一时之间呢，双方还是形成了一个僵持的局面。这个时候呢，这个王毅这边想说，你看这个技术攻坚已经做了，然后呢，火力炫耀也做了，城头这个死拼呢也做了，这没事还得想招，怎么办呢？就开始挖地道，地道战就往城里挖地道，绿林金这边呢就开始用烟熏，用水罐、用土埋，反正就是双方就开始。正面进攻以后呢，这个背面也要搞搞小手段什么的。兵来将挡，水来土掩。我还以为
2: 那个地道战是我军首创
0: 的。
1: 我跟你说，那胶装户那个呀，那都是后来他妈。你你看过那个电影《莫工》吗
0: ？刘
1: 刘德华那个你就想象一下那个就对了。你回去可以看一眼《莫工》。对对对，类似这个。不是因为我特别讨
0: 厌刘
1: 德华。哦，那你一定也没看过那个《见龙卸甲》了是吧？所以说刘德华的歌你也不听是吗？嗯，对。刘刘老师，别听我们节目啊！嗯、好,好好好，我还真会弹几首刘德华的歌。怎么这个还把刘德华给黑了？咱们这个，呃，然后呢，接着讲战战战局的情况。这边呢，就是昆阳这双方在死拼。回过头来看宛城那边，也在死拼。就是刘秀的大哥刘演啊，带着队已经已经打了很长时间了，但是呢，找不到丝毫的破绽。宛城这边的这个王莽军的守将就是岑彭，就是咱们之前说过，在那个给刘给刘秀二二姐宰了那个，<对>带人突袭他们在小长安去宰他们那人岑彭，鹏也是势均力敌，也都是名将嘛。刘演碰刘演对岑彭这边呢，王毅对这个就是王凤，然后这样的情况下呢，汉军在宛城城下也是吃尽了苦头。那么属于双方都在坚持，你想这两个城啊，它其实就是处在一个这样的局面，就是谁先坚持不住了，焦灼状态，对焦灼状态，看谁先坚持不住，坚持的时间长的那个就赢，坚持的时间短的那个就输。这样的情况下呢，那这么来说就只能看后
2: 勤补给供得上供不上
1: 了。后勤不
0: 用那招特别常见的，就是把它水道给断
1: 哎，你听着呀，咱们往后讲啊。这个时候呢，这个。王凤这边先顶不住了，就是咱们说绿林军这边，刘刘秀骂那个没出息那帮人，这王凤顶不住了。眼看着这个部队伤亡过半，粮食也快吃光了，士气越打越落。你再看看城外面黑压压的大军，就在城下。这个时候是属于已经到了崩溃的边缘了，所以王凤呢就找这王常商量说：“不行啊，咱就投降吧，就别扛了，没戏了
2: 。”但是他们这种情况，我觉得即使他妈降了，结果也好不了。
1: 你听着、啊，这个时候呢，他们这个投降的这个书信送出去以后，王莽这边的这个指挥官王毅直接拒绝了他的投降请求。你瞅瞅，你瞅瞅。这个时候呢，其实你按说啊，接受人家投降也没什么，对，也不为过，嗯、也不为过，就是也算是拿下了。对对对。所以这个时候，严油呢急忙就跳出来说：“这个你可以接受他投降啊，这个他投降了，咱们这块就算趟过去了，对，收了，咱、嗯、就可以直接去下一个这个宛城跟他决战了。”嗯。但是呢，王王这个王毅他就不行，他说这个人家投降这个书信就证明是他们怂了，怂了的话，咱们就要做到彻底，就是咱们再坚持几天把他拿下。这个王凤这边呢，一知道自己投降的这个恳求啊，被等于打回来的时候不接受嘛，嗯嗯、属于就傻了，更傻更颓了，更颓了,了。但是呢，这个时候王长就是名将，他就发现这是一个绝好的振奋自己这边士气的机会。因为、啊、对，因为这个所谓围城战，咱们之前在讲那个春秋战国那些名将时候也说过，你为师必留一阙，没错，就是说你给别人留一条生路呢，他才不会跟你拼死抵抗。
0: 但是赶上白起这种疯子就飞了。对，白起他
1: 也是利用了这个地形，就是说让人家有力使不出。那最后这个赵括也差点杀出来，也够危险的其实。所以这个时候王畅意识到，这个就是我们置之死地而后生的机会。就是这还反而有戏了，他拒绝投降，所以呢，在这样的情况下，这个汉军啊，就是最后一丝的希望破灭之后，男人的血性就被点燃了，直接的激发，就是全程的不管这个士兵还是百姓，都发誓要和这座城共存亡了，因为因为没不让投降嘛，你只有这个这一去跟他拼了嘛，逼到绝路，逼到绝路了。这个时候，再反过头来看，在这个宛城苦苦支撑的岑鹏啊，也快挺不下去了。这个、就是刚才豆豆说的那个特别好，绿林军呢，他没有这个重型的工程武器，火力也跟不上，所以刘演呢特别聪明地改变战略了，就是切断了宛城的水道和他的补给线。因为那个时候的城啊，它是等于庄稼什么的都在城外，你把这个城一围，他在没有事先准备的情况下，他的粮食补给是跟不上的，这城里边。那你相反，其实你城外围城的士兵，你反而可以去割他的庄稼吃，他是这种、嗯、这种状况
0: 。嗯，死城了呢
1: ，所以他就是等于死城了吗？在这样的情况下呀，宛城里边的守军已经没有粮食吃了，就开始杀牲口、杀战马，战马杀完了，就开始吃人了，先是吃死人，然后就会出现开始这个，你看过蔡骏有一本小说叫《肉香》吗？就是非常恐怖，就跟就跟恐怖，就跟地狱一样了。这时候成立，就是见面打招呼，这个眼睛都冒绿光，就把你当盘菜了。可能这就是 real
2: death metal
1: 了。<笑>对，在这样的情况下，你想，到这样已经非常不利了。陈鹏又撑了一个月，一个月以后，陈鹏就心力交瘁的啊，靠在这些这个士兵的尸体上，就凝望着东北方的这个血色残云，哭泣<气>，抽着烟就琢磨。
2: 说到
1: 底有什么理由会让四十万大军被困在一个小小的昆阳不能前进？就想不通。他早就接到了说这个大军赶来支援的这个情报了，但是他就不明白为什么在昆阳那儿就不过了，他就不知道那儿发生什么了。这个时候呢，陈鹏就坚持到这个时候，他就感觉到援军啊还跟神话一样遥不可及，就是我等到什么时候是个头啊？终于准备向这个刘演投降了，唯一的条件就是，投降以后请这个绿林军放过城中的百姓，就是我们当兵的你要都杀了我我认了，但是你别危害老百姓。所以你看王莽这边也不是都是混蛋，他也有好人其实。拿下了宛城，起义军的大门就是进入关中的这条路就可以说是畅通无阻了，兵封可以直指长安。天下似乎都已经在自己手中了，但是这个时候的刘演也意识到，如果一旦昆阳失守，王莽的这支四十万人部队在南下，那么他又可能会面临着一个背后被被追击，那就等于功亏一篑。对，功亏一篑。所以这一切还未成定局，虽然宛城拿下了，但是还是未成定局。那么这个时候呢，这个最关键点就是刘秀出去那支援兵。刘秀这个时候呢，突围以后带着人就跑到定陵了
2: 。这援兵是一家的
1: ，哎，找谁呢？当时的这个定陵守将是绿林军里面也是一个一个小将领，叫谢公。谢公呢，知道这个刘秀的来意以后，心里面就开始打算盘，就琢磨，说合计来合计去吧，我这儿定陵这儿只有五六千人，五六千人，你让我去救一个被四十万人围的城。
0: 还取鸡毛啊！对
1: 了，我去了也没用啊，所以他就劝刘秀，他反过来劝刘秀说：“要不咱就放弃吧，别去了。”这个时候呢，刘秀做出了一副信心满满，一般忽悠人啊都得这样，你得先信心满满，你要是也动摇了，人就更不去了。刘秀就跟谢,谢公说：“今若破敌，珍宝万倍，大功可成；如为所败，首领无余，何财物之有
0: ？”你就去了，全
2: 是。打赢了啊！
1: 翻译过来的话呢，大概是这样
2: ：你要不去，狗逼都没有
1: 。对，就是说啊，你不去，下一个他也得打到你这儿来，你早晚也是被人推了的命。哎，你去了以后呢，如果这事儿咱们成了，你不但是大功，你就是这个咱们汉军啊，开国大功臣。对，啊，你呢还有这个享不尽的荣华富贵，一人得道鸡犬升天嘛。这个时候呢，反正就是咱们举一个例子啊，就是番儿哥。我跟你这么说
2: ，还说呢
1: ？外面啊，我们身边无数哥们就来、嗯、来回说这“翻儿哥”，翻儿哥反正就是翻儿哥，永远是被插。翻儿哥就是翻儿哥
2: ，啊、他妈的，这样见解其实有人非常对。现身
1: 说法<对>有临场感、啊。翻儿<对>，我就跟你这么说：现在假如说啊，外面为咱们这个门口堵了一百个人，嗯，哎，你要出去把他们都干趴下了，嗯，你就可以获得这个“南城愣霸王”的称号，嗯。对吧？这个，然后这个有无数的美女就追你、崇拜你，就是你是,是对你是北京城最能打的，南城大牛逼。这时候你呢？你你肯定你也觉得这这就是疯了，不可能的事儿，对吧？一百、嗯、个人，这他的比例，你像五六千人对四十万嘛，差不多一人得打一百个，差不多，对吧？是不是这比例？嗯嗯、对吧？就是门口要一百个，凡哥你去吗
2: ？对，就相当于就是那个。飞哥在和平里，就是和平里，和和,和平西西里嘛。嗯，这在北京来讲，不是老弱病残，就是偷拐抢骗的地区，对，就是北京的布鲁
1: 克林嘛。咱们先把我这个模型继续下去。<吧>凡哥，你去吗？门门外一百个人，打完了以后荣华富贵，去吗？我告诉你，我去啊，但是不是为了荣华富贵啊？因为我不去，我也是个死。哦、啊，对对对对对，这说到根儿，这倒也是根儿上。所以刘秀这一番话呢，是等于给他这个开关点开了，就是你必须得去。但是呢，难免害怕，对不对？就是反正你说，你要是去打一百个人，你就是知道得去，其实也是抱着一种送死的心理了，就是死的痛快一点，对吧？总比让人堵在屋里然后弄死强。刘秀还没说完，接着又接着说：“说王莽的军队啊，之前已经被我们打败过很多次了。”看似人多，其实啊，他的这个部队外强中干，虚张声势。对，那么这个话什么意思呢？就是我现在再给你加一条，凡哥，我告诉你，外面堵的一百个人，都是小学一年级。那、哎、别说了，那就走吧，对吧？这个时候你就被点起开关了，你那就出去干去呗，<对>平摊嘛，对不对？要骗我呢？不是，那你接着听说啊。然后刘秀在在点完这一句话时候，还接着看着窗外啊，就是意味深长地叹了一句，说。此战若胜，将军必是光复大汉的第一功臣，留名千古。要我，我就这么说，兄弟，你别叨叨了，哎、真他妈麻烦，<对>我去还不行吗？大哥，我去，对，去。所以这个时候呢，谢公闻听此言，眼前一亮，就咬着牙，咬着后槽牙说：“既如此啊，就依将军所言，发兵昆阳，就是不必多言。对，就走着。”于是呢，这两个热血青年呢，就接着赶到郾城，就是他定陵跟郾城，郾城那还有点兵。盐城守将，反正经过他们俩这个双簧一忽悠，那就是那走吧一块儿呗。于是呢，这个刘秀就算是搬动了救兵，就开始往昆阳赶。赶到昆阳城外的时候啊，所有人都傻了。就是这么说吧，帆哥跟我走到门外的时候，发现虽然是一百个小学生，但是一人手里面拎了一把菜刀。那么这个情况其实就是跟跟预想当中就不一样了。嗯、那那又不是不哥你先上，我回去拿上兵器去，啊哎、对是吧？对呀、啊，你想，小小朋友四十万人，就算是对啊，就是四十万人，就算是外强中干，他就站在你面前，手里面拿着刀。你也就得琢磨琢磨这事儿了，对吧？对对对就是说你，波你先上，我去给咱们取
0: 小黄帽。你<怕><对>就是说你，你飞过来也受不了啊！对呀、啊。你
1: 哪怕说砍倒了九十九个，嗯，你只要有一个人剁中你一刀，你就完蛋了，对,对,对不对？他是这么个概念。所以呢，这个刘秀知道这个时候再靠忽悠是没用的了。这帮人也不傻，眼睛都长在那儿看见呢。嗯、刘秀这时候就跟大家说：“说这样，我带一千兵马先去拼一场。”这个时候，大家就是琢磨这个算数啊。你说虽然都是老农民，但是也会算数。一千人拼数十万大军，他们就琢磨说：那刘刘哥这回应该是有去无回了。哎，哎，反正这个生还的可能性不大。就是敢死队去的。所以就是说，这个有有佩服的，这底下说，哎，真真真真豪气，真仗义，爷真爷们儿啊、嗯！但是呢，也有说丧气话的，是吧？傻逼，说这傻逼<笑>送送死的，对对对。哎，这个时候呢，就是也有这个，比如说谢公这个时候拍着桌子大喝一声说：“都别说了，此战，我亲自为刘将军督战，不死不退。”就是我在后面啊，给你这个。他这话说的倒轻巧。对，就是。说白了呢，分儿哥，我也特别希望你有一天在咱们吃饭结账的时候，啪一拍桌子说：“这顿我
0: 来，对吧？”就是需
1: 要这种人。
2: 哎，你是给我听的吗？嗯，我跟分儿说、呃。其实这
0: 个不用，到时候咱们在野史下酒放一个视频，好吧？那是给梁波哥录的是。<对>好，对对对，好吧。<笑>这个时候啊，其实刘秀为什么要带一千人这个
1: 去呢？第一个，他很清楚现在自己这个带来的这支援军部队最需要的其实是士气，就是打一仗。然后提升士气，才有可能往下继续做。如果在这儿什么都不做的话，那就是跟等死也没什么区别。于是呢，他就表现出了这种所谓的“虽千万人吾往矣”的这种霸气的这个气场。就是你如果这个领导啊，你有这种果短，就是果敢霸气的一面，是会影响手下人的。就是你就说无所谓，不就是一百个小学生一一把把菜刀吗？看怎么提这个气。对，而且呢，刘秀也不傻，他心里面小算盘打得很清楚，他觉得王莽这一就是王毅的这支军队肯定会轻敌。嗯，就是正常人都会轻敌、嗯。咱不说他预判的这个，首先
0: 他这都快死了，你不打也是个死。对<笑>你打了还有一线生机
1: 。所以呢，就是这个时候他判断说，只要对方抱着轻敌的心态。这一仗就这一场就有的打，呃，就是起码我不会就是有这个重大损失，嗯，因为你等于是打打这个出其出其不意嘛，嗯，所以怎么办呢？刘秀于是率领着一千人啊，一马当先，挥舞着亮晃晃的战刀就冲入敌阵，敌军前锋啊就被他这种气势都惊呆了
2: ，我他娘干什对呀、啊，就我这
1: 这什么情况、啊、这个对吧？还没回过神呢。前面这几个人就被刘秀已经砍死了，但不好意思，我这儿谢你一劲儿。刘秀的军队不是都拿着镐把和锄具吗、啊？他不是你记得他有那个在那个就是把人家冰冰凉库给劫了那一场劫、哦、这个已对已经两鸟枪换炮了，这个时候这个刘秀身后的一千多的这个经济啊，就也激发出血性来了。就是刚才刘秀一马当先呢，可能不是他跑得快，是可能其他人都没动。
0: 嗯、对
1: ，要不是谢躬跟后面督战，可能就撤了。哎、嗯，对，这时候看见刘秀冲进去了，而且这个左右杀人啊，嗯、血性也起来了，于是跟着这个刘秀就往敌军的阵营里面开始冲。嗯、小子，往哪跑？对，那么这个时候刘秀的这支骑兵啊，就如这个钉子一般，就开始往这个王莽军的腹地开始插，就往往里插进去了。王后的中军就开始突进，但是这个尖刀战术是不是有点跟以前有点相似？就是就是骑骑兵尖刀突刺战法吗？是，然后就跟项羽那个那个霸王打法差不多。这尖刀是双人剑啊，是双剑，对方人少吗？他人他一旦进去了，不让人围了？不是，但你听着啊，这个时候就是王莽的军队确实轻敌，他就认为他们不敢来。
2: 嗯，等到一来的
1: 时候，很多人都没有准备，而且因为营地太大，你知道吧？就是派出来的这个战阵太长，前面都已经砍得稀里哗啦的，后面可能不知道发生了什么
0: 。哎，也不知道这边是什么情况
1: 。王莽这个时候，这个就是他手下的这个军队，王毅的这支军队啊，就属于阵脚大乱了。然后呢，这个谢公这边也看得明白，于是趁势啊就挥军掩杀过去。这一阵，王莽的军队就被杀得大败，逃回大营了。就是他也不是真四十万人全上都铺不开这战场。那么这样的情况下呢，刘秀就是属于这个首战告捷，一千人打的敌人退回大营了。他也就是个赌徒，他算是赌徒，但是他其实也清楚这一仗他心里面是有底儿的，他知道他的
0: 抵押物是命了
1: ，但是他是有胜算的。可是呢，这个别人都特别高兴，刘秀这时候并不高兴，他心里面特别清楚，就是像这样的胜利啊，再打十次都没用。因为对方人太多了，嗯、你就是再像这样再杀十次，你都伤不了他的这个根本。你杀第二次人就精了。对你，而且你再去一次，人家就有提防了。啊啊、那么，于是呢，有一个非常就是大胆的计划，就开始在刘秀的脑子里面渐渐形成。这也就是他的这个人生当中最重要的一场转折性战役。这个时候呢，咱们反观王毅这边呢，就开始召集将领开会。开会的时候，突然接到探报，就是外面的这个巡逻的少计探报说，缴获了绿林军的这个军情文书，对方的这个等于情报，咱们给截着了。王毅呢，急忙摊开一看，看完以后手吓得就一哆嗦，直接这竹简就掉地上了，半晌也没说出话来。这个时候，大家都凑上来看看看到底写的什么呀？给主将吓成这样。一看呢，这个书信是宛城。给刘秀的加急文书，上面写着宛城已经被绿林军攻占了，刘演已经亲率大军北上
0: 来援军了，哎，就事对方
1: 的援军来了，嗯、这个时候呢，王毅扫视四周啊，就先下令说这个事儿不能宣扬
0: ，绝对别说，别说千万别说。但是
1: 呢，这个消息已经像瘟疫一般在大营里边传开了，就是谣言四起，小道消息，对。就是没有不透风的墙，那么现在的情况呢，就是王毅他只有一个选择，就是尽快跟敌人决战
2: ，赶紧，哎，先把
1: 刘秀收拾了，然后回头调过来再收拾刘演，嗯，这是他的现在唯一的选择。但是这个里面呢，有一个十分蹊跷的情况，就是昆宛城是投降了，但是是在他这封书信发现之前三天啊，刚刚投降的。两个城市距离几百里，刘秀根本不可能在这样的情况下知道宛城已经投降了。这封书信根本送不到这儿，所以实际上这封书信是刘秀打的一个士气战，他捏造的，他并、啊、对他并不知道宛城他们已经拿下
2: 了
1: ，他通过这样的方式呢，要打击王毅的士气。那么王毅也也知道马上要决战了吗？ Yeah, 了所以他中计了。他中中计以后就下令全军今日休息，明日所有士兵攻城，三天之内必须拿下昆阳。于是就在这个深夜，大家都在休息准备明天的决战的时候，
2: 家
1: 刘秀就对就来了，嗯、摸黑。上演了他这摸
2: 好几回黑了，你听
1: 着呀、啊，这回这回是他人生当中最牛逼的一回，一个突袭，对，他率领三千死士，从王毅防守最薄弱的地方，就是大营旁边的昆水渡河，偷偷摸过去，然后直插对方的指挥部，人
2: 家汤河过去呢
1: ，对。当时的这个情况就是，三千人趁着夜色飞快地接近四十二万大军构筑的这个营地的中心，外围它是一个百万大军，外围还有很多补给线什么的。三千人深入一个百万人的阵地，在黑夜里边。在如此这个就是相
2: 当于一根针
1: 扎进去，对，这就是一次最重大的冒险。如果进去，比如说迷路了，这很有可能，啊、你知道吧？这这
2: 要按现在美军来说是独刺行动
1: 。对啊，就是斩首行动，出<次>军事行动里面的斩斩首计划，计划对吧？对啊、那么在，对对对，在这个兵力悬殊如此这个大的差距下啊，这种生死攸关的决战之夜。亲率死士穿越数十万人的防线，突袭对方的指挥中枢。听众们，亲帅呀，对，是自
2: 己带人去，嗯、自己带人去、啊，不是他妈的让别人去。擦
1: ，这样的壮举，除了刘秀以外，纵观中国历史，没有第二个皇帝能做到。大王，对。哎，柴荣是不是也
0: 干过这
1: 些？没有，没有，没有，没有，没有，没有。这个后来有名将干过。比如说三国时候，对吧？三国都是学的。三国对、啊、你是你跟他学的嘛？嗯、三国是对，但是,三国,是三国里面也没听说哪个这个老大哥敢自己上，曹操、刘备、孙权都不敢干这个事儿。嗯嗯嗯、我的偶像孙策可能敢干，嗯、可惜死得太早，嗯、对他没有机会突这个几十万人的大营，
2: 没机会了
1: 。对，都知道
2: 你家偶像孙策是
1: 吗？对啊，我小偶像小霸王孙策啊。然后这个结果呢，就是刘秀带着人突入到了。营地中心以后开始四处放火，然后王莽的这支部队中军就乱了。在乱的情况下呢，这个绿林军的士兵啊，看到一个衣衫不整的这个将军从一个非常精美的帐篷里面窜了出来，于是还没等这人走几步，上去乱刀就给砍死。砍死以后，拔出这个人的佩剑一看，哟，剑上刻着一个王字，是你呀、啊？哎，这个时候呢，大家就觉得这肯定是敌人的主将王毅。于是呢，就开始高声就宣扬起来，说王毅已死，王毅已死。这个时候，其实这人不是王毅，王毅这个时候呢，正在亲兵的护卫下啊，开始收拢这个四散乱乱跑乱叫的士兵，就是别慌，对吧？什么事只要一慌准完蛋。结果呢，这个时候不但这个自己就就是旁边这个谣言就出来了，王毅已死他们都控
2: 制不住了，控制不住。然后还有这种
1: ，就是呼声就出来了，什么呢？说刘演的大军杀来了，就是都是谣言嘛。但是这个时候就军心大乱，然后火光冲天，只能听见自己这边士兵的惨叫，所以营盘整个全就乱了，而且这个时候呢，老天爷还出来这个凑一脚，就是对，突然就是狂风大作，然后电闪雷鸣，大雨就倾盆而下。在这样的一种情况下，王毅的这个几十万士兵就处在了一种极度惊恐和盲目逃窜的。这种状态当中，这是游牧民族啊
0: ！对呀，就是啊，就是这个可能是
1: 陈哥你来了，老老天爷怒了嘛。这个就是你想这个什么叫兵败如山倒？就是它像一个雪球一样，兵去
2: 如抽
0: 丝，对
1: ，就是越滚越大，甚至出现在混乱情况下天又黑啊，甚至出现了自相残杀的情况，就是觉得他妈不是黑人吗？乱了，精神崩溃、哎。王毅这个时候没办法，只能在这个亲兵的护卫下，然后呢，准备朝洛阳的方向逃跑，就落荒而逃了。王这个时候他还有一个，这他们这边也有名将颜油啊。颜油、哎、其实是在整个大营的后边，啊、是他靠一他靠后，他是殿后任务
0: 。你家碎嘴了。啊
1: 、对，啊、就是不带不招人带见，说白了，所以给他安排在后边。这个时候，他在后面呢。一开始，刚刚这个军营崩溃的时候，他还在后面组织，就是说这个别,、嗯、刀别乱，别乱喷呢，还喷呢
2: 。但是后来呢
1: ，发现自己这个队伍根本挡不住这个像洪流一样的败军，就大家都往开始往洛阳跑。这个这整个一个方向上就全都是往回跑，你也、哎、控制不住，你根本控制不住，怎么办呢？他就被败军夹着也往洛阳走了。哎，就是他这支部队就被这个洪流冲着，只能往后退。这个时候。数十万大军的这个惨剧啊，才刚刚开始
2: 。This is a beginning。对
1: ，就在大家已经乱到一个极点，开始撤退的时候，昆阳的城门开了
0: 。哎
1: ，王常一马当先，带着这帮在城里面已经憋的，就是不能再憋屈的人，杀出来了。
2: 造进来吧，慈母！我
1: 可算他妈要报仇了！带着这帮人跟疯狗一样就冲出来了。然后呢，这时候埋伏在四周的谢公的人也开始发动突袭了，就是。他们从四面八方，就是一看刘秀肯定
2: 是得
0: 手了。其实你知道你小，你知道怎么回事吗？嗯、刘秀的军队都是拿着农具来作战的。你瞅瞅，终于、嗯、抢了个
2: 军火库，也不足一试
0: 。终于不憋他了，出去赶紧割麦吧！对<笑>对对对对，就是这个意思。太着急了。对，其实就是镰刀都能抡起
2: 来。嗯
1: 、那么在这样的情况下呢，这个就是等于王莽这支军队啊，就开始越跑越快。已经开始出现了，就是不是撤退了，而是溃退。溃退的情况下是什么呢？数十万人相互践踏，就是你跑得快的，你总踩踏是你就就这么说吧。如果咱们都逃跑，他妈飞哥绝对是跑得慢那个，飞儿绝对在后面就踩上去了。就是快点，胖子，你别挡路啊，就这么个意思。互相就要践踏，你知道吧？胖子，这事儿可死者就遍于百余里。飞哥这
2: 些头儿不怼他脸上？
1: 那么在这个情况下呢，这还不算最糟糕的情况，还没完，在洛阳和昆阳之间呀、啊，还有一条大河，哎<没>，这河上呢原本只有一座小桥，那么你数十万人，你没办法挤这一个桥，那
2: 就废了
1: 。对啊，废了。那么这个时候，惊恐的这些士兵在本能的驱使下就开始跳河游吧，就是准备游。这个王毅一开始跑到河边啊，发现过不去，他不会游泳。这个我靠，我到时候我得查一下，到时候咱们这个在群里面发一下补上、啊。具体问题具体分析。对对，具体问题具体分析。然后呢，这个一开始过不了河，太宽的不会游泳。然后等了几个小时，突然发现能过了，因为河里边全是人，就踩着人就可以过去了。然后呢，这个从就是这场大屠杀啊，一直就持续到了第二天的清晨。清晨的时候，昆阳城外一直到那条河那儿，就是血流成河， <the> 尸横遍野，密密麻麻的尸体就铺在地上，这条河也都整个成了红色的
0: 了。
1: 可以说是就是触目惊心。
0: 赤眉军赶紧逮着一个斩去吧，赤赤眉
1: 军在山东呢。<笑>那么这个面对王莽的，<笑>对啊。<笑>那么这个时候，面对王莽的四十二万大军啊，刘秀打赢了这场仗，不但打赢了，他手里面其实总共能够控制的只有两万人。你瞅
2: 瞅
1: ，就是两万人把四十二万人打得尸横遍野
2: 。
1: 这个就是他通过这一战，这个是现
2: 代战争永远无法实现的。
1: 对，你就包括三国后边的三大战役，赤壁、官渡、夷陵，也都没有这么惨的。就是兵力悬殊，在这么大的情况下把敌人打成这个德行的，你对
2: 二战就更没有可比性了
1: 。对，那么刘秀方用这样的一场战役，等于向世人展示了自己的不但是勇气，还有才华，就这样的想象力，在当时是没有人可以跟他比肩的。这个智
2: 商搁现在他也是一大牛逼。
1: 对，凭借这一战，刘秀属于威名远扬，天下人就口口相传，把他称为这个当时的战神。没错。并且视他为汉史复兴的唯一希望
2: 。那当时外星人有监控吗
1: ？当时外星人可能晚上啊，就是高观战的时候，就拿那个红外线什么热热感仪，就遥、哎、是是遥控着看这底下，还有
2: 多少火。然后
1: 就看见有三千人跟跟小蚂蚁一样，就往这个中间就冲，哎、快速突进。然后然后中间这一片就开始乱了，跟炸了锅一样，开始往河里跳。反正外星人可能也不太理解底下发生了什么。这,这干
2: 书吗呢？这这是？对
1: 啊。<笑>所以这个咱们就说的这一场昆阳之战，可以说也是刘秀的成名之战，他真正做到了属于就是怎么说呢？一鸣,一
2: 鸣惊人。一鸣
1: 惊人。那么是
2: 一牛逼的。
1: 对，刘秀在昆阳干掉了这个百万大军，然后刘演呢拿下了宛城
2: 。谁也别吹牛逼，跟我比一比。
1: 这个时候的这个起义军，也就是绿林军，可以说是到达了一个顶峰状态。下一目标就是长安了，就是拿下首都，他们就可以这个开国了。王猛，你还等？哎，但是起义军发生了一个谁也没有料想到的意意外。对，那么具体是什么？请听下回分解。再见。